0: Vielen Dank, so viel Ankündigung, das macht mich ja ganz nervös. <lacht> Kämpfe für dein Recht ist heute das Thema. Ja genau, Kämpfe für dein Recht. Wir Menschen lieben es zu streiten, wir Menschen lieben es, Recht zu haben und Recht zu behalten. Jeder von euch kennt das. Hast du in den letzten zwei Wochen mit jemandem gestritten um dein Recht? Ich will keine Handzeichen. <lacht> Wir Menschen lieben es, zu streiten. Es gibt eine Statistik. Im Jahr 2016 gab es 960.000 Zivilprozesse. Das heißt, alle Klagen, die mit Mietstreitigkeiten, Verkehrsunfällen, Kaufverträgen und Nachbarschaftsstreitigkeiten zu tun haben. Das heißt, Familienrecht oder Arbeitsrecht und Straftaten sind da gar nicht dabei. Das heißt, eine Million Zivilprozesse, knapp eine Million. Das Erfreuliche ist, es ist ein bisschen rückläufig in den letzten Jahren, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, vor den Ko äh, Angst vor den hohen Anwaltskosten. Ich habe mal drei, drei Beispiele mitgebracht von so Zivilprozessen. In Amerika, da gibt es äh, sogar ein Award dafür, was die skurrilste Klage im Jahr war. Das ist der Stella Award. Und ich habe mal drei Beispiele. Das erste ist aus Amerika. Da hat Ein, ein Kunde hat McDonalds verklagt auf 1,5 Millionen Dollar weil er keine zweite Serviette bekommen hat. Also er, hat sich, er hat sich einen Burger bestellt und hat eine Serviette dazu bekommen, wie, sich das so, wie es normal ist, und meinte, er will noch eine zweite haben. Und dann hat der Arbeiter gesagt, nee, eine ist genug. Und dann hat er behauptet, dass aufgrund seiner Hautfarbe, er war dunkel, hat er gesagt, er, er, er wurde diskriminiert, weil er nur eine Serviette bekommen hat. Hat McDonald's verklagt auf 1,5 Millionen Dollar. Die Geschäftsleitung hatte Humor, hat ihnen dann als Entschädigung einen Hamburger angeboten, was ihn natürlich noch wütender machte. Wie der Prozess ausgegangen ist, weiß ich leider nicht, ich habe nichts gefunden dazu. Das zweite Beispiel ist aus Deutschland, 1999, wahrscheinlich das berühmteste Beispiel eines Gerichtsprozesses. Damals gab es noch diese Gerichtssendungen und damals waren noch originale Personen da drin, also die, die wirklich geklagt haben. Irgendwann wurde das verboten, wahrscheinlich auch deswegen. Eine Nachbarin oder eine Frau verklagt ihren Nachbar, weil dessen Knallerbsenstrauch durch ihren Maschendrahtzaun wuchs. Oder und war Knallerbsenstrauch? Dieser Knallerbsenstrauch wuchs durch diesen Maschendrahtzaun, brachte diesen Maschendrahtzaun zum Rosten, was dann die Nachbarin dazu brachte, ihn zu verklagen, damit er diesen Knallerbsenstrauch verpflanzt und dass die einen neuen Maschendrahtzaun bekommt. Stefan Raab hat das aufgegriffen, hat ein Lied draus gemacht, ihr kennt es bestimmt, das Lied war so erfolgreich, das war 14 Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts. 14 Wochen und in Österreich sogar 15 Wochen. Also sogar die Nachbarn von uns fanden das gut. Die Menschen freuen sich daran, wenn andere Menschen sich streiten. Das hat so eine mediale Aufmerksamkeit dann gebracht, durch dieses Lied, dass Journalisten die Häuser belagerten, so sehr, dass sie dann filmten, wie dann der Nachbar doch den Knallabsenstrauch umgepflanzt hat und die Nachbarin, die geklagt hatte, die hat das nicht mehr ausgehalten. Also die hatte dann wirklich auch Seelenqualen und ist weggezogen. Also diese Klage ging voll nach hinten los. Übrigens hat der, der Mann, der McDonalds verklagt hat, auch gesagt, seine Begründung, er behauptete, dass er nicht mehr arbeiten könne wegen den Seelenqualen und emotionalen Stresses die er aufgrund des Serviettenstreits durchleiden müsste. Also man kann wirklich alles anklagen. Und dann gibt es noch eine dritte, ein drittes Beispiel, auch wieder aus Amerika. Ein Mann hat Gott verklagt, weil dieser die Menschen aus Nebraska und auch ihn bedrohe und Tod und Zerstörung und Terror über Abermillionen von Erdenbewohnern gebracht habe. Also man kann sogar in Amerika Gott verklagen, aber auch diese Richter hatten Humor, haben die Klage abgewiesen, weil der Angeklagte keine feste Adresse hat und somit die Anklageschrift nicht zugestellt werden konnte. Also wir Menschen lieben es zu streiten, wir Menschen lieben es auch Dinge zu verklagen, die lächerlich sind und Menschen setzen alles da rein, ihre ganze Energie um zu streiten. Es ist nichts Neues, auch schon im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo zwei Brüder miteinander streiten. Und diese Brüder streiten miteinander, wo sie noch keinen einzigen Atemzug gemacht haben. Das heißt, es waren Zwillinge in dem Bauch. Und ich lese die Geschichte mal vor. Rebekka aber bekam keine Kinder. Ist der Text? Ja. Deshalb betete Isaac, das war ihr Mann, zum Herrn, und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka empfing Zwillinge. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um den Herrn zu befragen. Und der Herr gab ihr die Antwort, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib, in deinem Schoß beginnen sie zu streiten, das eine wird das andere unterwerfen, der Erstgeborene wird dem zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebecca tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der Erste, der herauskam, war am ganzen Körper behaart, mit rötlichen Haaren bedeckt. Und äh, sie nannten ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt Esau an der Ferse fest. Darum nannten sie ihn Jakob. Also eine Frau mit Kinderwunsch konnte lange nicht schwanger werden, freut sich darauf oder fragt auch Gott, warum sie keine Kinder bekommen kann. Der Mann fragt auch und sie wird schwanger. Und damals gab es noch keinen Ultraschall. Das heißt, man wusste ja nicht, ob man jetzt ein oder mehrere Kinder im Bauch hat. Aber irgendwann hat sie wahrscheinlich gemerkt, ihr Bauch ist größer als der von anderen schwangeren Frauen und es passiert auch mehr an diesem Bauch. Das heißt, die zwei Jungs haben sich in diesem Bauch um diesen Platz, der, der sehr knapp sein soll, äh, gestritten. Ja. Und dann werden sie geboren, Esau zuerst und dann Jakob direkt hinterher. Das können ja nur ein paar Minuten gewesen sein. Und er hält ihn an der Ferse fest. Also Babys haben ja schon diesen Greifreflex. Das heißt, er hat irgendwie versucht, ihn festzuhalten Und das ist dann wie auf so einer Wasserrutsche im Schwimmbad, vielleicht kennt ihr das so. Da gibt es immer diesen roten Streifen, da soll man warten, bis dann der andere dort ist. Oder diese Ampeln gibt es da jetzt sogar. Die haben früher natürlich dann immer direkt hintereinander, Kopf nach vorne, auf dem Bauch. Und man hat dann versucht, den anderen einzuholen, den Beinen, sich irgendwie vorbeizuziehen und dann unten als Erste anzukommen. Also genau so muss eine Geburt verlaufen, wie so ein <lacht> Schwimmbad. Flutsch, einfach raus, ganz einfach also, das ist dünnes Eis, glaube ich, aber. Also, der Erstgeborene war wichtig. Es war ein Kampf schon um, wer gewinnt. Und Esau war der Erstgeborene. Und damals war der Erstgeborene etwas ganz, ganz Besonderes, das zu sein. Heute ist es eher andersrum. Heute haben die Erstgeborenen die ersten Monate, die ersten Jahre, die volle Aufmerksamkeit von den Eltern. Dann kommt irgendwann das zweite, ach, das ist doch viel süßer und der Große ist dein der große Bruder, du musst jetzt Verantwortung übernehmen, musst auf deinen kleinen Bruder aufpassen und später, wenn er dann Führerschein hat, muss er die kleinen Geschwister schon rumfahren und die Älteren kämpfen viele Kämpfe schon frei, die dann die Jüngeren nicht mehr zu kämpfen brauchen. Also ich habe zwei große Schwestern, ich hatte es dann wirklich viel leichter. Also erstens schon der Geburtskanal, der war schon <lacht> 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 frei, so wie die Rutsche da, und dann äh, haben sie wieder schon viele Kämpfe vorgekämpft, die ich dann nicht mehr kämpfen musste, ihr kennt das. Ich durfte dann länger raus, im gleichen Alter, also so ungerecht. Und meine Schwester hat immer geschimpft, er ist zwei Jahre jünger und darf trotzdem schon mit und ja, hat mich dann immer liebevoll Goldsohn genannt. Damals war der Erstgeborene etwas ganz, ganz Besonderes. Der Erstgeborene hatte das Erstgeborenenrecht. Das heißt, er hat das, den doppelten Anteil vom Erbe bekommen. Warum das so war? Können wir uns gerne mal an einem theologischen Stammtisch mal zusammensetzen. Aber er bekam mehr als der Zweite. Und er wurde auch, wenn der Vater gestorben ist, dann auch zum Familienoberhaupt benannt. Das heißt, er wurde über diese ganze Sippe, das waren ja nicht nur vier Leute, es waren viele der Priester dieser Familie. Das heißt, der Erstgeborene zu sein, war etwas Besonderes. Und jetzt wird in dieser Geschichte erzählt, wie Esau, der war ein Jäger, der war unterwegs, hat versucht zu jagen, wahrscheinlich nichts gefangen, kommt heim, ist total hungrig. Und dann ist da Jakob, sein Bruder, der war zu Hause und hat so ein Linsengericht gemacht. Ja, vielleicht kennt ihr das so bei Bad Spencer und Terence Hill, so schön über dem Feuer in der Pfanne gebraten, da so eine mm, so rote Linsen und mit Speck und dann kommt äh, Esau heim und riecht das schon Boah, und sagt, hey Jakob, gib mir von diesem Essen. Total Hunger. Und dann sagt Jakob das Schlitzohr, okay, dann gib du mir dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sagt, ich muss sowieso sterben, was also will ich mit diesem Erstgeburtsrecht, also tauschen wir. Und er verkauft sein Erstgeburtsrecht gegen diese Linsensuppe. Also muss eine gute Suppe gewesen sein. Später betrügt Jakob ihn noch einmal um den ersten Segen. Auch der Ältere hat den, beim Sterben vom Vater den besonderen Segen bekommen. Auch da hat er mehr bekommen als der Jüngere. Und Jakob betrügt zusammen mit seiner Mutter seinen Vater, indem er sich als Esau ausgibt und auch wieder so ein Essen zubereitet, was der Vater immer von Esau bekommen hat und erschleicht sich dann nochmal diesen ersten Segen. Also die zwei haben wirklich über ihr Leben lang gestritten und gekämpft, wer der Erste ist. Das war im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es auch Streitigkeiten. Und ich habe euch mal eine Geschichte aus Matthäus 20 mitgebracht. Da steht, wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. <lacht> Punkt. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten. Ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut er den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Das sagte er, geht auch ihr hin und arbeitet in meinem Weinberg. Damals war es nicht so wie heute, dass man so einen unbefristeten Vertrag bekam oder so einen befristeten auf ein Jahr mindestens oder zwei, sondern man war ein Tagelöhner. Man ging morgens auf den Marktplatz, einen Arbeitstag, Ging von 6 bis 18 Uhr, also 12 Stunden. Wahrscheinlich eine Pause dabei, aber schon langer Arbeitstag. Und die Arbeit war knapp. Die Arbeitgeber waren wenige und sie kamen auf den Marktplatz und sagten, hey, heute in meiner Fabrik, heute in meinem Weinberg, ich brauche zehn Leute. Wie viele waren da auf dem Marktplatz? Morgens um 6, die durften dann mit. So geht er dahin hin und nimmt sie mit. Und bei Früchten ist es ja so, das Zeitfenster von der Ernte ist sehr klein. Das heißt, gerade bei Wein, wenn man den später noch zu qualitativen, bei wenn man die zu qualitativen Wein verarbeiten will, muss man schnell sein. Und er geht da hin um 6 Uhr und sieht, okay, die arbeiten ganz gut, aber die, die Ernte ist so groß dieses Jahr, er braucht noch mehr. Er geht um 9 Uhr noch mal hin, das sind dann die Männer, die vielleicht ihre Kinder noch zum Kindergarten bringen mussten und dann erst um 9 Uhr dort sein konnten. Er geht um 12 Uhr nochmal hin, das sind dann schon so die Langschläfer, so die. Hm, warum kommen die erst um 12 15 Uhr das Gleiche und 17 Uhr, das sind dann so die Langzeitarbeitslosen, die dann den ganzen Tag auf dem Marktplatz sitzen, Eis essen und dann warten, na, vielleicht kommt da noch jemand, okay, eine Stunde kriege ich noch hin. Und dann 18 Uhr ist Feierabend und dann stelle ich mir dann so vor, dass dann der Weinbergbesitzer, sein, sein Diener, die sitzen dann so am Ausgang mit so einer Kasse und alle Arbeiter stellen sich an in dieser Kasse und warten, dass sie ihr Geld bekommen. Und weil er clever ist, nimmt er die zuerst, die morgens zuerst da waren, die hatten einen langen Tag, die sind K.O., die sind müde, die, haben, die wollen heim und die wollen jetzt einfach ihr Geld haben. Ein Silberstück ein Silberstück war damals der, das, das Gehalt eines Soldaten, also wirklich ein gutes Gehalt, ein faires Gehalt. Und dann äh, ist er clever, er nimmt die, die zuerst kommen, oder dann lesen wir in Vers 8. Am Abend aber, am, am Abend sagt er der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, Ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind. Und höre bei den ersten auf. Er fängt bei den letzten an. Das ist ja jetzt mal gar nicht so gerecht. Also der, die um 17 Uhr kam, die waren eine Stunde da. Die mussten erstmal eingearbeitet werden, bis dann so ein bisschen weinen. Viel wird da nicht passiert sein in einer Stunde. Okay, der hat bestimmt viel Kleingeld gehabt, das wollte erstmal loswerden. An die, weil die kriegen auch ihren gerechten Lohn, ein Zwölftel von einem Silberstück. Keine Ahnung, wie er das dann kleingekriegt hat, aber irgendwie äh, hat er bestimmt viel Kleingeld gehabt und dann sind die schon mal weg. Dann lesen wir, die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Moment, das ist ja ein Tageslohn. Das heißt, es ah, sind großzügige Arbeitgeber. Boah, Trinkgeld gegeben, zwölfmal oder elfmal so viel. Okay, das heißt, dass die, die dahinter an der Schlange stehen, haben das ja mitbekommen und Oh, wenn er den schon einen Tageslohn für eine Stunde gibt, dann muss er ja uns für zwölf Stunden zwölf Tageslöhne geben. Wow, ist sehr großzügig. Und sie freuten sich. Und dann sind sie dran. Vers 10 steht dann. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Ja, da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Ja, das ist doch nicht gerecht. Also die Geschichte hat ja so eine gewisse Ironie, wenn man die liest und denkt, ja, die sollen sich nicht so anstellen jetzt. Ne? Aber die, die Geschichte ist nur so lange witzig, bis du deine, deinen eigenen Namen da einsetzt. Wenn du sagst, morgens um 5 Uhr aufgestanden, frühstückt, <lacht> <eine> fliege. <lacht> 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 Und dann gehst du um 6 Uhr zum Marktplatz, hoffst, dass sich jemand anstellt, wenn du schon so früh aufgestanden bist, gehst in den Weinberg, Das Sommer in Israel ist heiß, das heißt, du hast wirklich zwölf Stunden Sonne, dein Nacken ist total verbrannt von der Sonne, Sonnenmilch gab es keine, deine, deine Hände tun weh von der Winzerschere, deine Arme jucken von dem Gestrüpp und dann musst du noch warten, bis die anderen ausgezahlt werden, das heißt, die kriegen sogar den früheren Bus nach Hause und du stehst dann noch und bekommst ein Silberstück. Eigentlich ein gerechter Lohn, aber wenn man das dann so sieht, dass die anderen ja auch ein Silberstück bekommen, hat, dann ist es nicht mehr gerecht. Ich habe mal so eine Geschichte erlebt. Ähm, habe ja in Freiburg studiert, soziale Arbeit. Und als Student guckt man immer, dass man so Nebenjobs hat. Und da gibt es so ein Internetportal, Studijobs, und da kann man dann gucken, was es so gibt. Und dann bieten halt Privatpersonen oder auch äh, Firmen, bieten dort verschiedene Jobs an. Da gibt es dann so Bauhelfer, Kellner, Lageristen, Babysitter, helfen beim Gartenarbeiten, Kurierdienste oder auch Umzugshelfer. Und ich habe mich damals so ein bisschen auf die Umzugshelfer eingeschossen. Da gab es immer gutes Trinkgeld. Es war immer Samstags dann, haben Privatpersonen inseriert. Suche zwei, vier oder sechs Helfer für Samstag ab 9 Uhr. Und dann da stand auch schon der Stundenlohn. Es war immer so zwischen 10 und 15 Euro, meistens waren es 12. Und wenn 15 Euro da standen, dann musste man schnell sein, weil in den Semesterfällen haben viele Studenten Zeit und sechs Plätze sind schnell vergeben. Das heißt, man musste eigentlich stündlich da reingucken und dann anrufen, E-Mail schreiben, ganz schnell sein. Und das habe ich oft hingekriegt und war dann da immer und habe dann gutes, oder ja, viel gearbeitet, aber auch gutes Geld verdient. Und einmal war es so, da kam ich an und dann hieß es, es war so eine Lehrerin, die hatte viele Bücher und die Bücher mussten in Kisten geräumt werden und sie sagte, ja, Kennen Sie den anderen? Da kommt eigentlich noch einer. Und ja, ich habe zwei rein, also zwei suche ich, aber es sind jetzt nur Sie gekommen. Ich, keine Ahnung. Habe eine Stunde gearbeitet und nach einer Stunde und 15 kam dann der andere. Also ein Student, so gibt ja solche und solche. Und der kam dann über irgendwie also weiß nicht, Sommerzeit noch oder so und hat es halt vergessen. Und er ja, kam dann und haben wir da zusammen noch drei Stunden, also insgesamt waren es noch vier Stunden, war es nichts Schlimmes, aber Bücher eingeräumt und gemacht. Und nach vier Stunden war dann eben auch diese Auszahlung. Und da war dann immer so, Ah gut, zwölf Euro waren inseriert, vier Stunden, 48 Euro, ist doch super. So, und dann bekommen wir beide 50 Euro. Hm, okay, zwei Euro Trinkgeld, naja. Aber er kriegt auch 50 Euro. Das ist ja, hm. Aber Da ich kurz davor, was zu sagen. So, ja, nicht ganz gerecht jetzt so. aber ja. Dann ist mir, glaube ich, die Geschichte wieder eingefallen vom Weinbergbesitzer, Fromm, wie ich bin. Okay, also... Das hat Gott jetzt gemacht, damit ich die Geschichte irgendwann mal auf irgendeiner Bühne erzählen kann. Hab's dann, hab's dann mit Humor genommen. Aber wie wäre es dir gegangen? Und wie wäre es, wie ging es den Arbeitern im Weinberg? Sie haben sich beschwert, haben, sich, haben protestiert und der Weinbergbesitzer antwortet, da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, wie ich mit meinem Eigentum um, was ich mit einem, meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Ich habe noch einen Videoclip mitgebracht. Vielleicht kennst du den, der ist von Eckhard von Hirschhausen. Das ist ein Arzt und Comedian und der hat ein Video oder so, eine, so ein Sketch gemacht, wenn du den kennst, dann lass ihn nochmal ganz neu auf dich wirken. Wenn du ihn nicht kennst, viel Spaß. Dankeschön. Ja, tolles Experiment. Geld verdirbt nicht den Charakter, aber es macht ihn deutlich. Ich denke, so ist es auch bei vielen anderen Sachen. Neid und ähm, dass man anderen oft Dinge nicht gönnt. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, dass wir ab heute oder in die nächste Zeit einfach da reingehen und sagen, hey, ich gönne den anderen was. Ich bin, ich bin damit zufrieden, was ich habe. Und ich, ich will wirklich den Nächsten auch einfach Dinge geben, die ich, ja, die ich vielleicht auch zu viel habe. Und die Frage, warum es so viel Ungerechtigkeit gibt, warum es diese Streitigkeiten gibt in der Bibel und auch bei uns, darauf habe ich keine Antwort. also da vielleicht gehofft, aber ich, ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber ich kann diese Frage umleiten. Wenn ich glaube, dass Gott und dass Jesus souverän ist und dass er barmherzig ist, dann kann ich damit leben. Weil dann verstehe ich auch, dass es auch ungerecht ist oder dass es ein Vorrecht ist, dass ich errettet bin und dass ich verändert werden kann. Das ist genauso ungerecht, wenn man es so sieht. Von daher lasst uns einfach jetzt auch in den Worship-Teil nochmal so reingehen. Lass uns aufzeigen, wo Dinge sind, wo dein Herz hart ist und wo du wirklich auch die Veränderungen von Gott brauchst.